0: Äußere Unsicherheit führt zu Stress und führt eben in den Familien zu einer höheren Belastung und kann dadurch eben auch ein Auslöser für mehr Gewalt, schlimmere Gewalt oder andere Eskalationen sein.
1: Ja, das sagt Sophie Wetendorf von der KIS, also der Koordinierungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt und Stalking. Mit ihr haben wir über häusliche Gewalt gesprochen und vor allem auch darüber, wie die Situation gerade in der Corona-Pandemie ist. Genau um dieses Thema soll es heute nämlich in unserer Podcast-Folge gehen. Wir sprechen über häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt hier in Leipzig. Mein Name ist Johanna Hunsberg. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer. Bevor wir aber zum Thema kommen, kommt hier nochmal die Inhaltswarnung. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge Gewalt an. Es geht vor allem um verschiedene Gewaltformen im eigenen Zuhause und auch um sexualisierte Gewalt, speziell in Sportvereinen. Also wenn das für dich Trigger sein können, dann sei auf jeden Fall vorsichtig. Und wenn du zu dem Thema Hilfe brauchst oder auch Menschen kennst, die da Hilfe benötigen, dann schau einfach mal in unsere Infobox. Die ist direkt unter dem Podcast und da haben wir ein paar Anlaufstellen verlinkt. Und damit würde ich sagen, gehen wir aber mal direkt ins Thema. Ich bin dafür mit Estella Völke zugeschaltet. Sie ist Redakteurin und die hat sich mit dem Thema häusliche Gewalt beschäftigt. Hallo Estella. Hi Johanna. Wenn wir jetzt mal zurück auf den ersten Lockdown schauen, also April 2020, da wurde das Thema häusliche Gewalt auf jeden Fall auch da schon besprochen, zum Beispiel auch im Leipziger Stadtrat und da gab es die große Vermutung, dass die Zahlen zu Taten häuslicher Gewalt extrem steigen werden. Also durch die Umstände in der Pandemie, wir wissen es irgendwie alle, es gibt eine unklare stressige Situation und für manche Menschen dann eben auch die fehlende Möglichkeit, da dem eigenen Zuhause quasi so ein bisschen aus dem Weg gehen zu können. Jetzt haben wir schon Februar 2021, also es ist eine lange Zeit. Estella, wie ist denn die Situation gerade? Gibt es da Zahlen zu so einer Entwicklung? Deutschlandweit sind die Zahlen auf jeden Fall gestiegen.
2: Der Weiße Ring konnte ungefähr einen zehnprozentigen Anstieg feststellen. Aber für Leipzig ist es schwierig, offizielle und genaue Zahlen zu finden. Und auch innerhalb der Bundesländer schwanken die Zahlen extrem. In einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin von der Koordinierungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt und Stalking, kurz KIS, konnte ich zumindest deren genaue Zahlen aus den letzten Jahren erfahren. Im Jahr 2019 gab es 320 Fälle bei Erwachsenen in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig. 2020, also in dem Jahr mit der Pandemie und dem Lockdown, gab es allein in Leipzig schon 270 Fälle bei Erwachsenen. Dadurch konnten sie innerhalb der Landkreise also auch stetige Anstiege
1: vermerken. Also schon irgendwie ein Anstieg, aber jetzt zumindest dieser extreme Boom, dieses ex extreme Wachstum, das scheint sich nicht in den Zahlen erkennen zu lassen, oder? Es
2: ist definitiv ein Anstieg von häuslicher Gewalt zu sehen, aber das genaue Ausmaß ist noch nicht ersichtlich, denn viele Zahlen fehlen und sind recht unkonkret. Ein großes Problem, warum auch viele Moment Fälle momentan einfach nicht bemerkt werden, ist, Einerseits die Ansprechbarkeit von sozialen Stellen wie der Kita, die fallen halt gerade einfach weg. Also vorher konnten halt Kita-Mitarbeiterinnen feststellen, wenn Kinder plötzlich unter Druck zu stehen scheinen oder auch das Verhalten der Eltern sich verändert hat. Auch ähm, gibt es weniger soziale Kontakte durch Behörden und Vereine, zum Beispiel fallen die Face-to-Face-Gespräche vom Jugendamt weg und ähm, genauso fallen Schulungen bei Polizeistellen aus, wodurch auch die Zusammenarbeit mit den Hilfsstellen vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird oder in Ge Vergessenheit gerät. Es fehlt also einfach die soziale Kontrolle durch die Mitmenschen. Oft sind es nämlich genau die, die auf die Fälle
1: von häuslicher Gewalt aufmerksam machen und diese dann auch melden. Hm. In der Debatte zu dem Thema wird ja auch immer wieder angesprochen, dass Hilfesuchende sich eben auch gerade gar nicht trauen, Angebote wahrzunehmen, weil sie auch Angst haben vor einer Corona-Ansteckung. Wie geht man denn jetzt so bei den Hilfestellen selbst damit um? Weil es ist ja irgendwie auch verständlich, aber was für Möglichkeiten werden da vielleicht genutzt, dass da Betroffene trotzdem Hilfe suchen können?
2: Ja, das ist auch schwierig und trägt auf jeden Fall einen Teil zur Situation bei. Aber man muss dabei auch sagen, dass sichere Hilfe auch jetzt in dieser konkreten Situation möglich ist. Es gibt Online-Gespräche, Telefonate und viele Hilfsstellen bieten auch Gespräche mit den mit FFP2-Masken an, also wo einfach auf Hygieneregeln geachtet wird und die eingehalten werden.
1: Also es gibt jetzt gerade trotz der Pandemie irgendwie Mittel und Kapazitäten, um da Opfern häuslicher Gewalthilfe zu bieten?
2: Ja, aber was mir bei meiner Recherche besonders aufgefallen ist, ist, dass ich starke Probleme hatte, InterviewpartnerInnen zu finden, weil die... Mitarbeiter komplett ausgelastet zu scheinen sind. Ich finde, das spricht schon für sich um die Situation. Leipzig hat seit 2021 aber beispielsweise auch ein viertes Frauenhaus eröffnet. Damit gibt es zumindest ähm, in der Sparte eine geringere Auslastung bei uns. Aber was man bei Frauenhäusern auch als Problem ansprechen muss, ist, dass sie von der Politik nicht als öffentliche Daseinsvorsorge angesehen werden, sondern nur nach beherbergten Personen finanziert werden. Dadurch ist es dann logischerweise auch schwierig, Kapazitäten für steigende Fälle zu schaffen und
1: dementsprechend dann auch aufrechtzuerhalten. Zu diesem Thema gibt es ja aber auch viel Kritik an der Politik. Also dass nicht genug getan wird eigentlich, um da Hilfe zu gewährleisten. Was für Maßnahmen werden denn da konkret gefordert, um einfach den Schutz von Hilf Hilfesuchenden zu verstärken?
2: Vereine wie Frauen gegen Gewalt fordern zum Beispiel, dass Hilfsstellen finanziell mehr abzusichern sind. Aber Sophie Betendorf von der KIS kritisiert unter anderem auch, dass vor allem Geflüchteten zu wenig Schutz geboten wird.
1: Magst du uns da mal vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, was jetzt gerade seitens der Politik da noch fehlt?
2: Ja, das kann ich gerne machen, wenn beispielsweise das Aufenthaltsrecht einer Frau an den Ehepartner gebunden ist. In so einem Fall ist es sehr schwierig für die Frau, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht zu bekommen. Durch diese Abhängigkeit an den Mann ist es natürlich schwierig, dass die Frau ihren Mann anzeigt. Das wäre zum Beispiel eine Stellschraube, wo die Politik etwas ändern
1: sollte. Das heißt also, dass es einfach mehr Hilfe auf beiden Seiten gibt, dass die Politik sowohl irgendwie Hilfsstellen als auch dann den Opfern mehr Schutz bieten sollte?
2: Genau. Aber laut Sophie Wedendorf von der KIS sollte nicht nur die Politik Verantwortung übernehmen. Auch Gerichte stehen in der Kritik.
0: Und was ich insgesamt oder was wir insgesamt als großes Problem wahrnehmen, ist die Einstellung bei, bei Familiengerichten. Da sehe ich massiven Nachholbedarf, weil immer noch äh, die Meinung besteht, dass Gewalt gegen zum Beispiel die Mutter keine Kindeswohlgefährdung ist. Obwohl nachgewiesen ist, dass das für ein Kind, was mindestens Zeugin der Gewalt wird, eine massive Gefahr darstellt, wenn die primäre Schutz- und Bezugsperson in Gefahr ist. Und da sehen wir bei den JuristInnen massiven Nachholbedarf.
2: Auch das Umgangsrecht der Täter
0: nach häuslicher Gewalt müsse besser geregelt werden. Es muss klar sein, dass häusliche Gewalt auf der Elternebene eine massive Kindeswohlgefährdung ist und dass der Opferschutz für Betroffene vor dem Umgangsrecht des Täters stehen muss. Die Betroffene darf nicht oder der Betroffene darf nicht in Gefahr kommen, wenn das Kind zum Umgang übergeben wird. Und das ist leider nicht einheitlich geregelt.
1: Die Probleme, die jetzt gerade angesprochen wurden, das sind ja aber jetzt auch nicht unbedingt Probleme, die so in direktem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, oder?
2: Das ist richtig. Corona verschärft die Situation, ist aber nicht der Auslöser. Aber genau diese Probleme sind leider unumgänglich, wenn man sich mit dem Thema häusliche Gewalt auseinandersetzt. Deswegen ist es zwar gut, dass darüber jetzt vermehrt gesprochen wird, aber man darf dabei nicht vergessen, häusliche Gewalt gibt
1: es nicht nur während der Pandemie. Schauen wir vielleicht mal ein bisschen ähm, darauf, was man machen kann. Also was können denn jetzt zum Beispiel Außenstehende oder Angehörige tun, die das in ihrem Umfeld mitbekommen, um dann den Betroffenen zu helfen?
2: Dazu habe ich mir einige Tipps von Frau
0: Wetendorf eingeholt. Da ist es wichtig, die Betroffenen ernst zu nehmen, wenn man eine Vermutung hat. Man weiß, dass Betroffene von häuslicher Gewalt eher dazu neigen, zu untertreiben als zu übertreiben. Und da sollte man hellhörig werden.
2: Das heißt, nehmt Betroffene auf jeden Fall ernst. Wichtig sei aber vor allem auch eine gute Nachbarschaft und Ansprechbarkeit, auch im Freundes- und Familienkreis. Auch sollte man in, Kon in Kontakt mit Menschen bleiben, die sich zurückziehen und nicht wegschauen, wenn das Gefühl besteht, etwas stimmt nicht. Natürlich ist es während der Corona-Situation schwerer, weil man sich einfach nicht mehr so häufig sieht. Aber auch jetzt gibt es Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel von Lehrern gesehen, die über Zoom Handzeichen eingeführt haben, damit Schüler sich gefahrlos melden können, wenn sie in Gefahr sind. Auf jeden Fall kann sich jeder, auch Angehörige, bei Hilfstellen melden und sich beraten lassen, weil die wissen dann im Endeffekt doch am besten, wie man helfen könnte. Aber man sollte auch darauf vorbereitet sein, dass nicht jeder Hilfe annehmen will oder kann und nicht jeder will sich direkt aus einer Partnerschaft trennen, auch wenn die vielleicht im Zusammenhang mit Gewalt steht. Also bleibt offen bei sowas, unterstützt Betroffene auch in solchen Fällen.
1: Das ist, glaube ich, dann auf jeden Fall nochmal eine gute Erinnerung, dass wir alle vor allem auch in der Corona-Pandemie stärker auf unser Umfeld achten sollten und auch vielleicht NachbarInnen, die man sonst gar nicht so richtig kennt und dann im Fall der Fälle auch Hilfe holen zu können. Zum Thema häusliche Gewalt habe ich mit dir, Estella, gesprochen. Vielen, vielen Dank für die Recherche. Klar, sehr gerne. Ja, zu häuslicher Gewalt gibt's irgendwie durch die Corona-Pandemie auf jeden Fall ein stärkeres Bewusstsein in der Öffentlichkeit. Und das nehme ich zumindest auch so in meinem Umfeld wahr. Aber wir kommen jetzt zu einem Bereich, in dem auch Gewalt stattfinden kann. Und den hatte ich ehrlich gesagt eher weniger auf dem Schirm. Und zwar geht es um sexualisierte Gewalt, speziell in Sportvereinen. Carlotta Sohns, die hat sich damit beschäftigt und da hören wir gleich einen Beitrag. Also wir mischen unseren Podcast ein bisschen auf. Aber vorher spreche ich noch mal kurz mit Carlotta über die Hintergründe zur Recherche. Hallo Carlotta. Hallo Johanna. Also erstmal vielleicht noch mal vorab, das ist wirklich ein sehr spezifisches Thema, finde ich. Wie kamst du auf die Idee, dich jetzt damit auseinanderzusetzen?
3: Also ich glaube, dass sexualisierte Gewalt generell einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Viele wollen über dieses Problem nicht reden oder wollen es nicht wahrhaben. Auch in den Medien zum Beispiel wird viel zu selten darüber berichtet. Und genau das ist das Problem. Sexualisierte Gewalt in Sportvereinen ist eben etwas, wovon viele vielleicht noch nie gehört haben. Dabei gab es allein in Sportvereinen massenhaft Fälle. Ich wollte darüber berichten, sodass das Thema mehr Beachtung bekommt.
1: Du sprichst das ja gerade schon an, dass einfach wenige davon wissen. Und das war ja bei mir auch der Fall, dass ich das Thema nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und ich denke auch, dass der Begriff sexualisierte Gewalt jetzt den meisten vermutlich jetzt gar nicht so richtig bekannt ist. Wann genau spricht man denn von sexualisierter Gewalt überhaupt?
3: Also sexualisierte Gewalt bezeichnet jede Handlung, die auf Machtausnutzung im sexualisierten Kontext ausgerichtet ist. Denn es geht bei diesen Übergriffen eben nicht um Sexualität. Sex hat damit nichts zu tun. Deswegen sagt man sexualisierte Gewalt und nicht sexuelle Gewalt.
1: Und genau diese sexualisierte Gewalt, die ist eben auch, wie du gesagt hast, früher vor allem in Sportvereinen irgendwie aufgetreten. Woran liegt es denn jetzt, dass es vor allem in Sportvereinen häufig der Fall war? Ja, das stimmt. Es liegt an den Strukturen der
3: Sportvereine. Dadurch gab es zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt. Viele davon sind bis heute auch nicht ausgedeckt. Darüber habe ich mit Herrn Gruß vom Kinderschutzzentrum Leipzig geredet, Professorin Andresen von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und Herrn Heinze vom
1: Stadtsportbund Leipzig. So, also, Carlotta, danke dir schon mal vorab für die Hintergrundinfos zur Recherche. Sexualisierte Gewalt in Leipziger Sportvereinen, das hast du in deinem Beitrag betrachtet und vor allem auch, warum das in Leipzig eine Rolle spielt und wie in solchen Fällen geholfen werden kann.
3: Wenn es zu einem Fall von sexualisierter Gewalt in Sportvereinen kommt, wissen Angehörige und die Person selbst oft nicht, was zu tun ist. Das Kinderschutzzentrum Leipzig kann aber helfen, die Gewalt zu stoppen und weiteres Vorgehen zu planen. Meistens ist es aber schwer für Kinder und Jugendliche, sich zu einem Vorfall von sexualisierter Gewalt zu äußern. TäterInnen bleiben oft unentdeckt, weil dem Kind oder Jugendlichen die Vertrauensperson fehlt. Es liegt aber auch an etwas anderem, erklärt Gerald Gruß vom Kinderschutzzentrum Leipzig.
4: Teilweise ist es ja auch, was es den Kindern nochmal erschwert, eine Klarheit zu kriegen, so eine Strategie, dass die Täter denen signalisieren, okay, ihr habt das ja in die Wege geleitet oder du hast es ja mitgetan, du bist mitschuld.
3: Oft können sich Opfer von sexualisierter Gewalt erst Jahre später mit dem Vorfall auseinandersetzen, eben weil sie keine Vertrauensperson zum Reden hatten. Professorin Andresen von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs erklärt, dass den Opfern teilweise aber auch einfach nicht geglaubt
5: wurde. Das ist im Sport ein ganz großes Thema, dass Betroffene, die sich an uns gewandt haben, darüber sprechen, dass sie durchaus auch als Kind oder Jugendliche schon versucht haben, sich an jemanden zu wenden im Sport, aber die Erfahrung machen mussten, dass sie entweder nicht ernst genommen wurden oder diese Art und Weise der vielleicht zuerst nur in Anführungsstrichen Grenzverletzung einfach beiseite gewischt wurde, bagatellisiert wurde.
3: Damit ist in den Sportvereinen ein Klima entstanden, in dem Kinder und Jugendliche in ihrer Würde und Integrität nicht gesehen wurden. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs stellt sich genau solchen Fällen. Betroffene Personen können sich melden und ihre Geschichte erzählen. Das wird vertrauliche Anhörung genannt, gleicht aber nicht einer Therapie. Diese vertraulichen Anhörungen dienen zur Aufklärung, wie es zu den Taten kommen konnte. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs beschäftigt sich zum Beispiel mit Fällen von sexualisierter Gewalt in Sportvereinen der DDR. Darüber wird heutzutage immer mehr gesprochen. Es liegt daran, dass es wichtig ist zu erkennen, wie diese Fälle zustande kommen konnten, sodass man sie heute verhindern kann. Missbrauch kommt dann zustande, wenn Kinder isoliert werden. Im DDR-Leistungssport ist genau das passiert. Sie kamen in eine sehr hierarchische Struktur.
4: Da sind Kinder aus dem Elternhaus auch raus. Das heißt elterliche Kontrolle ist da auch weg. Das heißt, die sind auf so einer Insel, sind da auch mit den Erziehern, mit den Trainern zusammen und da bieten sich natürlich noch andere Möglichkeiten, als wenn, wenn ein Elternhaus auch präsent sein kann.
3: Die Aufarbeitung dieser Fälle in der DDR ist
5: notwendig. Ganz äh, wichtig ist, dass heutige Vereine und heutige Sportstrukturen sich ihrer Vergangenheit stellen. Und das aufarbeiten. Und äh, dazu gehört auch, dass sie sehr offen auf heute Erwachsene, Betroffene zugehen. Sportvereine
3: dürfen Betroffenen nicht das Gefühl vermitteln, dass sie sich schuldig fühlen und sich zurückziehen. Die Vereine müssen überzeugt davon sein, dass gewaltvolle Strukturen im Sport aufgearbeitet werden müssen. Zum Thema Prävention habe ich mit Sven Heinze vom Stadtsportbund Leipzig geredet. Er sagt, man konzentriere sich darauf, dass sich Vereine überhaupt mal mit dem Thema beschäftigen und eine Aufmerksamkeitskultur entwickeln. Es werden Weiterbildungsmodule und Seminare zum Thema Kinderschutz angeboten.
0: Wir haben einen großen Anspruch. Das heißt, in der Übungsleiterausbildung ist es Thema. Das ist auch in der Lizenzausbildung ein Thema. Es gibt die Verpflichtung, dass wenn man eine Lizenz hat, einen sogenannten Ehrenkodex unterschreibt, wo man sozusagen ein gewisses Handlungsschema sozusagen äh, ja, mit seiner Unterschrift dokumentiert, wie man eben mit den Kindern und Jugendlichen, die einem in der Vereinsarbeit anvertraut sind, ähm, verfährt, umgeht, wie man sie respektiert.
3: Es braucht mehr als nur Selbstverpflichtung der TrainerInnen. Herr Gruß sagt, dass es nichts bringt, auf irgendeiner Internetseite ein Dokument zum Thema sexualisierter Gewalt hochzuladen. Es muss ein Klima in den Verein geben, in dem man einander anspricht, falls einem etwas komisch vorkommt.
4: Ich finde wichtig, dass ein, dass ein Verband, ein Verein, so eine Kultur entwickelt. Eine Kultur von, äh, wir übernehmen alle Verantwortung, wir gucken auf das, was der andere tut. Und wir haben die Haltung, dass es bestimmte Grenzen gibt. Also die müssen auch ähm, zumindest kommuniziert werden.
3: Es ist sehr wichtig, dass es in jedem Verein AnsprechpartnerInnen für die Betroffenen gibt. Hier könnte sich die Politik für stark machen. Ganz allgemein sollte die Politik stärkere Signale gegen sexualisierte Gewalt in Sportvereinen setzen, sagt Professorin Andresen. Von Anfang an soll die Politik signalisieren, dass sexualisierte Gewalt in Sportvereinen nicht stattfinden darf. Betroffene sollten außerdem unabhängige Anlaufstellen bekommen.
5: Wir erwarten, dass in den Strukturen des Sports dafür Sorge getragen wird, dass Betroffene gehört werden dass dort, wo aufgearbeitet werden muss, auch Wege gefunden werden, aufzuarbeiten. Das hat auch mit finanziellen Ressourcen dann zu tun. Natürlich kommt es aber auch darauf an, wie zu Hause mit dem Thema umgegangen wird.
4: Ich glaube, grundsätzlich geht es darum, dass, dass es wichtig ist, dass Kinder im Aufwachsen gut mit präventiven Botschaften versorgt sind. Also das kann über Schule, das kann über das Elternhaus sein, das kann aber auch über Sportvereine sein, dass eben klar ist, okay, mein Körper gehört mir, ich darf, mich, darf entscheiden, wer mich wo berührt, ich darf Nein sagen und ich darf Hilfe holen. Es gibt keinen Grund, einem Kind zu misstrauen, wenn es so etwas erzählt.
3: Leider gibt es nach wie vor sexualisierte Gewalt in Sportvereinen. Um das in Zukunft zu ändern, muss mehr Präventionsarbeit geleistet werden. In Sportvereinen muss das Thema stärker kommuniziert werden. Und Aufarbeitung ist ebenfalls wichtig, damit Betroffene Gehör finden. Dadurch kann deutlich werden, was man verändern muss, um
1: sexualisierte Gewalt zu verhindern. Mit sexualisierter Gewalt hat sich Carlotta Sohns in diesem Beitrag beschäftigt und davor ging es ja auch schon um häusliche Gewalt, also nochmal, diese Themen können für viele Menschen auch Trigger sein, also wenn ihr Hilfe sucht oder Menschen kennt, die Hilfe suchen, dann wendet euch jetzt beim Thema sexualisierte Gewalt auf jeden Fall an die Polizei oder auch das Kinderschutzzentrum oder die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hier in Leipzig langer Name, aber googelt das auf jeden Fall, wenn ihr Hilfe sucht und speziell auch bei häuslicher Gewalt, da hilft auch natürlich die Polizei oder zum Beispiel das Leipziger Frauenhaus Frauen für Frauen. Ja und damit war es das mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich sage danke auf jeden Fall für die Planung und Recherche an Leven Wortmann, Estella Völkel und Carlotta Sohns. Wir, ihr da draußen und wir als Radioteam, wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Schaut aber zwischendurch, wenn ihr Lust habt, gern mal bei unseren anderen Podcast-Formaten vorbei. Wir haben einen tollen neuen Kulturpodcast, der heißt Gretchen und auch ein Hörspielformat, das heißt Gute Nachtschichten. Also einfach mal googeln, dann tauchen die direkt auf. Mein Name ist Johanna Honsberg und ich sag jetzt Tschüss. Tschüss.
5: 976, Radio für Kopfhörer.